0: And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrí el año 1944 cuando se celebró en Bretton Woods una reunión de importancia trascendental, ya que en ella se decidió el futuro económico mundial. Con la Alemania nazi a punto de ser derrotada por completo, Estados Unidos perseguía imponer el dólar como moneda de intercambio universal, a diferencia de una Gran Bretaña que deseaba que los intercambios comerciales se llevaran a cabo según una canasta de monedas entre las que, por supuesto, había que incluir la libra esterlina. El peso enorme de los Estados Unidos y la carencia de oposición de la Unión Soviética a sus planes, ya que esperaba contar con la ayuda americana para su reconstrucción, permitió que las tesis americanas acabaran imponiéndose. El resultado fue la consagración de la hegemonía mundial de Estados Unidos, que se basaba no en la fuerza militar, aunque así pudiera parecer, sino en el uso prácticamente monopolístico del dólar como moneda de intercambio comercial universal. Semejante circunstancia permitiría a los Estados Unidos endeudarse de manera indefinida en la seguridad de que esa deuda sería pagada por el resto del planeta al buscar refugio en los capitales en suelo estadounidense. Incluso cuando a causa del terrible gasto que significó la guerra de Vietnam, Estados Unidos se vio obligado a desligar su moneda del patrón oro, su alianza con los países productores de petróleo como Arabia Saudí e Irán permitió que sorteara ese golpe económico. La hegemonía mundial está por lo tanto garantizada para los Estados Unidos mientras su moneda sea la única en las transacciones comerciales del planeta y comenzará a ver su declive cuando entren otras monedas en ese circuito. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desplazamiento del dólar de su lugar de moneda de intercambio universal. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las sanciones económicas dirigidas por las naciones de la OTAN contra Rusia tras el inicio de la guerra de Ucrania tenían como finalidad sacar a esta nación del intercambio internacional y convertirla en una pestada que fuera arrastrada con rapidez a la quiebra económica. Segundo, de manera nada sorprendente para los analistas independientes, Rusia no solo ha resistido las sanciones económicas, sino que ésta han dañado de manera esencial a las naciones de la Unión Europea y de forma menos perceptible a los Estados Unidos. Tercero. Así, al aceptar Rusia las compraventas en rublos y yuans, el monopolio del dólar se ha roto y distintos países se han ido sumando con creciente rapidez a la aceptación de pagos en esas monedas. Cuarto. Tan solo en los primeros meses de las sanciones contra Rusia, más del 20% de las transacciones comerciales se realizaron ya fuera de la utilización del dólar. Quinto, el pasado 29 de enero, los bancos estatales de Rusia e Irán firmaron un acuerdo que conecta sus sistemas bancarios. Sexto, de esta manera 52 bancos iraníes que utilizan el SEPAM quedan conectados con 106 bancos rusos que se valen del SPFS. El SWIFT queda excluido, pero lo que es más grave es que lo mismo sucede con el dólar. Séptimo, semejante acuerdo permite que ambas naciones eludan las sanciones contra ellas. Si ahora más del 40% de las transacciones se realizan en rublos, todo indica que pronto el 100% se llevarán a cabo en rublos y reales Octavo. Este paso es solo el comienzo de un camino que desembocaría en la creación de una moneda que, al estar basada en el oro, desplazaría todavía más al dólar del lugar hegemónico que disfruta desde 1944. Noveno. Esta moneda sería utilizada de entrada en la zona económica especial de Astrahan, en el mar Caspio. Décimo. El SPFS ruso fue creado después del golpe de estado de 2014 en Ucrania como una manera de defender la economía nacional de posibles agresiones occidentales entre las que podía encontrarse la expulsión del Swift. Un décimo. La fusión del SPFS ruso con el SEPAM iraní tiene además una enorme relevancia si se tiene en cuenta que Irán forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghai y que además pretende entrar en los BRICS. Duodécimo. Para colmo, el nuevo sistema resultará sensiblemente más barato que el SWIFT. Décimo tercero. Por añadidura, Rusia se ha convertido en el mayor inversor en Irán hasta el punto de que solo su entrada en proyectos petrolíferos en este país significa el 45% de la inversión extranjera total en Irán en el periodo que va de octubre de 2021 a enero de 2023. A esto se añaden otros relacionados con la energía, los ferrocarriles, las manufacturas y la agricultura. Décimo cuarto. A partir del nuevo tratado de libre comercio entre Rusia e Irán, 7.500 artículos no pagarán un céntimo de aranceles aduaneros. Décimo quinto. En no escasa medida, todos estos pasos derivan de los acuerdos a los que se llegó en la cubre de Samarcanda del pasado mes de septiembre, celebrada entre los presidentes chino y ruso y destinada a crear un mundo multipolar. Y decimos sexto, el coloso que presumiblemente surgirá de estas sinergias sumará las potencialidades de Rusia y China a las de India e Irán, lo que implica no solo más de la mitad de la población mundial, sino también de sus recursos. El conocido vídeo del foro de Davos, donde se señalaba cómo sería el mundo en el año 2030, incluía entre sus primeras previsiones que Estados Unidos habría dejado de ser la primera potencia mundial para verse sustituido por un conjunto de naciones. Semejante pronóstico no tendría por qué cumplirse de manera inevitable, pero las acciones de la administración Biden parecen encaminadas en esa dirección. La razón fundamental está en todas las medidas adoptadas por el actual presidente americano que pueden significar el final de la hegemonía de Estados Unidos a causa del debilitamiento y del desplazamiento del dólar. En primer lugar, la inflación provocada por una impresión de moneda que solo en los dos primeros años de su mandato ha superado la de los dos siglos anteriores, ha causado un daño a la economía americana cuyas últimas consecuencias están lejos de verse todavía. En segundo lugar, sus planes de impulso de la agenda globalista han creado un aumento del gasto público y de la deuda que resultan más graves de lo que puede parecer a primera vista, Siquiera porque se van a afrontar en una situación menos favorable que la de anteriores presidentes. Finalmente, la estúpida y peligrosa decisión de utilizar a Ucrania siguiendo la política de Obama y soñar con aislar a Rusia ha puesto en funcionamiento una serie de reacciones que están desplazando el dólar de las transacciones internacionales a un ritmo preocupante la hegemonía de los Estados Unidos no se basa, como muchos creen y como el complejo industrial militar desea que se crea, en el poderío militar exagerado y también disfuncional, sino en el monopolio del dólar en las transacciones comerciales. Las medidas adoptadas por Biden en distintos terrenos han ido erosionando ese monopolio de una manera extremadamente peligrosa hasta el punto de que potencias económicas como China, India, Rusia o Irán pueden permitirse ir abandonándolo de forma paulatina en favor de otras alternativas que consideran más interesantes. Si Biden continúa su política de financiación de la agenda globalista, si prosigue una política de salvaje gasto público y si persiste en mantenerse en el avispero de Ucrania apoyando a un liberticida corrupto llamado Zelensky, el resultado puede ser el que ya anunció el foro de Davos. Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial y pasará a ser una más dentro de una serie de naciones a la cabeza del planeta. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en buena medida van a pagar los inmensos salarios de inútiles que no tienen la menor competencia para enfrentarse con los desafíos de la política internacional.